0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 알고 보니 일본군 위안부 문제 한일 공동 발표문이 법적 강제력을 갖는 국제법상 조향이 아니라는 사실이 밝혀졌습니다. 뭐 설사 국제법상 조약이라 하더라도 어떻게 해서든 폐기를 시켜야 하는 상황이었는데요. 그나마 다행이라고 할수 있을까요? 당연히 그럼 이 말도 안 되는 합의 없었던 것이다 폐기를 해야겠죠. 그런데 여전히 우리 정부는 소녀상 이전 절대 없다 이 협상도 없었던 것이다 라는 입장을 밝히지 않고 있습니다. 대체 왜 이러는 걸까요? 그런 가운데 일본 아베 총리는 일본군 위안부 피해자 할머니들에게 사과할 생각, 직접 사과할 생각은 전혀 없으며 도리어 한국 정부가 소녀상을 이전할 것이라고 압박하고 있습니다. 대체 이런 상황에서 법적 강제력도 없는데 도대체 왜 우리 정부는 망설이면서 눈치를 보고 있는 걸까요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡! 달빛유정 역전말로 옮는 노래 절룩거리네 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 시간이 흘러도 아물지 않는 상처 보석처럼 빛나던 아름다운 달빛 유정 역전 말로움 련의 전룩거리네 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 아, 네첫 번째 소식 이야기를 함께 나눠보겠습니다. 그 동안 어 어쩌면 그 최악의 상황까지 우리가 걱정했던 이 위안부 합의였는데요. 어, 정말 이 정부가 정신이 나가서 자국 국민들의 이런 뭐 의견이나 이런 것을 제대로 듣지도 않고 법적으로 아예 다시는 이런 문제를 뭐 거론하지 않겠다 이런 약속을 국제법상 조약으로 아예 합의를 해준 것인가 이런 것 때문에 아마 뭐 박근혜 대통령에 대해 그 박근혜 정부에 대한 뭐 규탄이나 이런 건 사치하고서라도 이것 자체가 국제법상 조약이 된다면 사실 우리 정, 우리 국민들로서도 차후 이후 정부에까지 계속해서 영향을 미칠 수가 있는 거잖아요 한번 이게 해버리면. 돌이킬 수 없는 상황이 될 수도 있기 때문에 좀 걱정이 많았는데요 그런 것 때문에 이게 과연 일본에서 모르겠다 맺자라 해버리면 어떻게 되는 거냐 좀 걱정이 많았습니다 그런데 이걸 참 다행이라고 해야 되겠죠 음, 이게 지금 국제법상 조약으로 맺은 것은 아니다 라는 이제 외교부 발표가 나왔습니다 어, 이게 이제 뭐 외교부가 직접 이야기를 한건 아니고요 어, 계속해서 민변 국제통상위원장이신 송규 변호사가 정보 공개 청구를 하셨는데요. 이게 대체 어떻게 된 거냐? 어떤 조약이냐? 물어보니까 서면 답변을 통해서 이 같은 내용을 확인을 했다고 합니다. 지난 20 아니 지난 12월 28일 일본군 위안부 문제 한일 외교장관 공동 발표문은 교환한 각서 또는 서한이 없다라고 밝힌 겁니다. 아니 국민들 앞에서는 그렇게 뭐다 해결됐다라는 식으로 이야기를 하더니 아예 그냥 뭐 교환한 각서나 이런 것 자체가 없다는 얘기예요. 이게 뭐냐? 이거 자체가 지난 12월 2 8일에 공동 발표문이 국제법상 조약은 아니라는 것을 외교부가 확인을 해준 겁니다. 국제법상 조약이란 서면 형식으로 국가 간에 체결이 돼야 되고요. 국제법에 의해서 규율되는 국제적 합의입니다. 그러니까 이건 법이라고 할수 있기 때문에 서로 영향을 계속해서 이건 뭐 한쪽이 어떻게 파기를 하거나 이렇게 할 수가 없는 계속해서 영향을 미칠 수 있는 좀 강제력이 있다는 거죠. 근데 이게 지금 이번 합의 자체가 어 그냥 공식 입장으로 발표를 한 거지 국제법상 조약으로 한 것은 아니다라고 이야기를 한 겁니다. 외교부는 이에 대해서 이번 합의는 양국 정부를 대표하는 외교장관이 공개적인 내외신 공동기자회견에서 양국 국민과 국제사회가 지켜보는 가운데 공식 입장으로서 발표한 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 일본 정부 역시도 비슷한 입장으로 합의 의미를 소개했어요. 뭐, 일종의 정치적 언약이라는 겁니다. 정치적으로 우리 약속하자. 이렇게 한 거지, 이행에 대해서 뭔가 강제 규정이 있거나 그런 건 아니란 얘기입니다. 그나마 다행이죠. 응? 한일, 만약에 이 한일 위안부 합의가 국제법상 조약이라면 사실 박근혜 대통령으로서도 이건 명백하게 위법행위다라는 지적이었습니다. 이전에 뭐 문재인 대표도 그런 이야기를 하신 적이 있고요. 민변 측에서도 대한민국 헌법 60조 1항에 따르면 이런 조항 자체가, 이런 조약을 맺으려면 국회 비준 절차를 거쳐야 한다는 거죠. 법적으로. 절대 군주제 시절에 무슨 비밀특사를 보내서 궁정외교를 하는 거라면 또 모를까 지금 민주주의 국가라고 하는 거잖아요. 물론 우리나라가 지금 거의 독재 수준이긴 합니다만 은 그래도 명목상 민주주의 국가라고 한다면 대통령이 헌법과 법률을 어기고 국민의 주권 제약을 명령할 수는 없다는 거죠. 당연히 이건 이렇게 되면 법적으로 탄핵 대상인 겁니다. 이게 만약 국제법상 조약이라면 이걸 이제 외교부도 당연히 알았겠죠. 그러니까 조약이 아니라 정치적 언약 수준으로 그냥 내외신 기자들 앞에서 발표를 하는 정도 수준으로 하지만 국제법상 조약을 맺어서 뭐 탄핵감이 될수 있는 이런, 이런 건 교묘하게 피하면서 이렇게 이제 위안부 문제를 마치 해결하는 것처럼 보이려고 했다는 겁니다. 그래놓고도 무슨 우리 국민들에게 그리고 그토록 분노하고 있는 지금 위안부 피해 할머니들에게 다시는 문제의 제기를 하지 못하도록 다른 권리도 요구하지 못하도록 다시는 이런 일을 거론하지조차 못하도록 하겠다는 권리 포기 선언을 강제하고 있다는 얘기입니다. 아, 강제성이 없는데 국제법이 아니니까 국제법상 조약이 아니니까 강제성도 없는데 자국 국민에게 강제를 하고 있는 거예요. 이게 대체 뭔가요. 일본 때문일까요? 이게 그냥 오히려 우리 정부가 실제로는 국제법상 조약이 아니기 때문에 일본도 우리에게 뭐라고 할 수가 없는 일인데 이걸 우리 국민들에게만 강조, 강제하는 것 우리 정부가 오히려 위안부 관련한 문제를 국민들이 이야기하는 게 듣고 싶지 않다 이런 얘기가 아닌가 정말 기가 막히죠 송규 변호사에 따르면 정치적 언약 혹은 확약이라고 할 경우에도 이를 법리적으로 해석하면 일국의 일방적 의사표시로 대외적으로 구속력을 지겠다고 선언하는 것이라고 합니다. 결국 12월 28일 합의는 한국 정부가 국제적 비난 대상인 일본군 성노의 범죄 행에 대해서 더 이상 문제 제기를 하지 않겠다고 일방적으로 선언한 것이나 다름없기 때문입니다. 그러니까 국제법상 조약이 아니기 때문에 뭐 강제성은 없다 하더라도 어쨌건 내외신 기자들 앞에서 선언을 한 것이기 때문에 이게 이제 어느 정도로는 그래도 대외적으로 구속력을 지는 이제 어느 정도로는 그래도 이 안에 묶여 있을 수 있다는 거죠 그렇기 때문에 뭐 어쨌건 국제법상 조약은 아니라는 것은 확인이 됐으니까 당연히 말도 안 되는 정치적 약속을 우리 정부가 당연히 뒤집어야 할 겁니다 스스로가 말도 안 되는 얘기다 이건 제대로 지금 어 우리가 정신 홀려서 혹은 피해자들에게 이야기를 제대로 듣지 못하고 해놓은 것이다 라고 지금이라도 우리 국민들을 위해서 자국 국민들을 보호하기 위해서 어떻게든 말도 안 되는 안에 뒤집어야 한다는 거죠 무슨 최종적이고 불가역적인 해결 이런 얘기를 할 때가 아니라는 거죠 네. 특히나 지금 이런 이야기들이 뭐 10억 엔을 받니 어쩌니 이렇게 이야기를 했던 것도 사실상 일본의 사과가 있을 때 직접적인 제대로 된 진심 어린 진정 어린 사과 이런 것이 전제가 돼야 그 이후에 이제 해결이 뭔가 되는 거잖아요 근데 애초에 지금 일본 정부는 조금도 할머니들을 향해서 한국 국민들을 향해서 사과할 의지 자체가 없다는 겁니다 이런 상황에서 뭐하러 우리가 말도 안 되는 조약을 일본조차도 지키지 않고 있는데 뭘 해줬다고 우리가 그 조약을 아 아니 조약도 아니죠 이건 그냥 언약을 우리가 왜 지키고자 노력을 해야 된단 말입니까 말도 안 되는 약속일 뿐더러 야 그렇죠? 일본이 국가적인 범죄 행위를 사죄하고 그에 대한 그에 따른 배상을 일관되게 그에 대한 배상을 어 일관되게 주장해온 할머니들의 이야기를 받아나서 이번 어 합의를 확실하게 지켜주지 않는 한 이번 합의를 음 국제적인 언약 아니 국제적인 조약도 아니기 때문에 이러한 언약을 확실하게 무효라는 것을 정부가 선언하고 뒤집는 것이 일본 정부를 위한 것이 아니라 한국 정부로서 한국 국민들을 위하는 한국 정부로서 마땅히 해야 할 일이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이런 가운데 지금 일본 아베 신조 총리는 일본 그 내외에서 중위원 예산위원회가 어제 열렸다고 하는데요. 일본 내에서. 여기서 대체... 이 지난달 지 있었던 12월 28일 한일 외교장관 회담에 당시에 있었던 발표문에서 어, 어떻게 생각하는지를 물었다 그래요. 당신의 입장은 뭐냐? 정말 사죄와 반성의 문구를 이제 이야기를 한 거냐라고 어, 또 일본 내에서는 얼마나 어느 정도로 사죄한 거냐 묻는 거죠. 총리로서 국가적 책임을 인정한 거냐 따져 물었습니다. 근데 아베 총리는 박 대통령과 전화 통화에서 언급했다. 위안부 할머니들을 하고 전화를 한 것도 아니고요. 아베 총리가 대통령에게 전화로 대충 퉁쳤다는 거예요. 직접 사과를 하지 않았다는 얘기입니다. 그러면서, 나와 박 대통령 사이에서도 말씀을 전했다. 그것으로 다 해결된 거다. 라고 이야기를 했습니다. 직접 사과 자체를 아예 하지 않았다고, 안았고, 그걸 할 생각조차 없다는 것을 분명히 하고 있습니다. 그러면서 그냥 박 대통령하고 전화했다는 게끝이하는 거죠. 더 이상 할 생각이 없다라고 분명히 이미 다 해결된 것이다 라고 이야기를 했습니다. 거기다 이 소녀상 이전에 관한 질문에 대해서도 이번 합의로 위안부 문제는 최종적이고 불가역적으로 해결된 것으로 한 만큼 합의를 바탕으로 한국 정부가 적절하게 대처할 것으로 인식한다 라고 이야기를 합니다 적절한 대처가 뭐냐 라고 묻자 소녀상이 이전되는 것이라고 생각한다 라고 이야기를 했습니다 이게 뭡니까 대체 자기는 절대 더 사과할 생각이 없고 직접 사과한 게 아니라 대통령한테 대충 뭐라 뭐라 이야기를 그 과정에서 사과를 한 건지도 모릅니다 뭐라고 했는지도 모르죠 사과를 했건 안했건 어쨌건 대통령한테 대충 언지를 줬고 그걸로 다 끝난 것이며 끝났기 때문에 소녀상 이전은 한국정부가 알아서 할 것이다. 할 것이라고 본다. 적절하게 대처할 것이라고 본다라고 압박을 하고 있는 겁니다. 아, 지들은 뭘 대체 내줬길래 지금 우리 국민들의 자존심을 있는 대로 짓밟으며 이건 뭐 정말 하, 농락을 하는 거죠. 중요한 건 이런 말도 안 되는 합의에 오케이를 해준 전화 한통 받고 오케 오케 오케이, 좋아. 라고 한이 호구 같은 정권이 있다는 거고요. 아, 이건 국제법적 조약이 아니어도 이건 탄핵감이 아닌가 싶어요. 진짜 이럴 수가 있나? 아 참, 이런 상황에서 일본이 말도 안 되는 주장을 하고 있는 상황에서 지금 마치 일본 정부가 언젠가는 그래도 사과할 뜻이 있었고 사과 직접적인 사과까지는 아니었지만. 어찌됐건 사과의 뜻을 표했고 언젠가는 아베 총리가 직접 위안부 피해 할머니들에게 사과를 할 때가 있을 것이다 라며 국민들과 할머니들에게 이야기를 했던 외교부의 이야기와는 전혀 달리. 일본 정부는 공식적으로 다 끝났다. 전화 한 통해서 사과는 끝난 거고 앞으로 더 이상 사과할 생각 전혀 없다. 그리고 소녀상을 반드시 한국 정부는 이전해야 된다. 이런 입장을 계속해서 밝히고 있잖아요. 한국 정부가 정말 그것에 오케이를 했는지 모르겠지만 국민들에게 얘기하고 있는 것과 전혀 다르다는 겁니다. 다르다면 이 합의 자체가 무효가 될 수밖에 없는 거죠. 한국 정부가 정말 정신머리가 있는 정부라면 적어도 대한민국 정부라고 이름을 내걸고 있다면 분명히 일본 정부에 우리가 얘기했던 것과는 다르다. 니들이 제대로 된 사과를 진정성이 조금도 없는 지드로된 사과를 하지 않고 있다라고 이야기를 하며 당연히 이건 무효화해야 되는 거고요. 그렇죠? 가뜩이나 법적 뭐 국제법상 조약도 아니기 때문에 반드시 이와 관련해서 입장을 밝혀야 할 겁니다. 그런데도 불구하고 어제도 이야기 되었지만 오히려 우리 외교부에서는 일본한테 이걸 뭐라고 할생각 못하고요. 점점 근근하며 위안부 할머니 개별적으로 찾아가서 뭘 설득하겠다고 했다가 걸리니까 도망가고 소녀상 지키겠다는 이 대학생들 강제 소환하겠다고 이야기를 하고 이러고 있습니다. 대체 왜 이렇게 쩔쩔매는 건가요? 저 말도 안 되는 일본에 한마디 찍소리도 못하고 대체 왜 이렇게까지? 우리 국민들만 쥐잡듯이 잡으면서 일본 정부에 대체 무슨 책을 잡혀서 이건 뭐 정말 약점도 큰 약점 잡혀서 이러는 거 아니에요? 어떻게 이렇게까지? 아, 진짜, 예, 네. 미치겠네요. 물론 이 친일파 정권이 자기들도 찔리는 게 많기 때문에 어, 뭐 그럴 수 있겠다 생각이 듭니다만은 이대로 가다가는 우리 국민들이 이 정부를 탄핵시키는 것까지 생각하지 않을 수가 없습니다. 이렇게까지 한국 정부로서의 역할을 못 하고 있다면. 정말 이건 네, 두고 볼 수가 없는 문제죠. 오늘 박근혜 대통령이 글쎄 기자회견, 신년 기자회견을 하신다고 하는데 어떤 이야기가 나올지, 그래도 뭐 기자들과의 뭐 질의응답 시간이 있다고 하잖아요. 물론 이것도 사전에 다 조율이 됐겠지만 어떤 이야기가 나올지 이런 상황에서도 우리 국민들에게 미래를 위해서 양보해라 그저 참아라 일본에게 짓밟히든 말든 우롱당하든 말든 마치 일제시대인 것처럼 그저 참으라라고 이야기를 하실지 그렇게 얘기한다면 진짜 친입하죠 그때 있었던 앞잡이나 똑같은 정부인 겁니다 네, 한번 뭐라고 얘기하시는지 기대해보자고요 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠봅니다 거미의 노래 가질 수 없는 너 신청하셨습니다 듣고 올게요 술에 취한 네 목소리 문득 생각났다던 그말 슬픈 예감 가누면서 내게로 달려갔던 나그밤 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 내 이름은 김순아 1928년 6월 태어나 2010년 1월 죽었다. 이번에 외교부 차관에게 당신 어느 나라 소속이냐 호통쳤던 이용수 할머니하고 같은 고향 동갑친구다 아버지는 마을에서 제일 가난한 소장농이었다 처녀 공출로 마을이 뒤숭숭해도 양반집 교수들은 별 걱정 안 했다 소장농의 딸대만 끌려갔다 살려고 친일했다 그 시절엔 모두 친일했다 라고 짓거리는 이들은 친일 안 했어도 살만 했던 사람들이었다 가난한 사람은 신이 기회도 얻지 못했다. 실공장에 취직시켜준다는 말을 믿고 어린 상추잎을 된장에 찍어 아침밥 먹다가 대바람에 나섰다. 말 어린이 일본군에게 날를 넘겼다. 공장에는 가지 않고 국경을 넘어 하얼빈으로 내몽골로 끌려갔다. 기차에서 울었다. 그걸 두고 제 발로 갔다고 씨부리는 놈들의 입을 다 꿰매버리고 싶다. 방에는 다담이 두 장이 있었다. 처녀들은 열셋 아니면 열넷, 기껏해야 나처럼 열여섯. 군인들은 옷을 벗지 않고 지퍼만 내렸다. 아프다고 하면 때렸다. 평일엔 열명에서 스무명이 었다 주말엔 서른명에서 마흔명이 왔다. 아래가 헐고 고름이 찼다. 가재나 솜을 구에 닦았다. 지쳐 잠들면 가슴에선 우는 소리가 났다. 1년쯤 지났을까 일본군은 조선 여자들이 버리고 사라졌다. 중국 사람들은 우리에게 화풀이를 했다. 중국 조선 갈보라며 때렸다. 길도 모르면서 집을 나섰다. 수술을 삶아 먹으며 겨우 조선 땅에 도착했다. 내 나이 18이었다. 고향에 돌아갈 수 없었다. 돈이라도 벌어야 부모 얼굴을 볼것 같았다. 배운 게 없어 술장사, 밥장사, 식모를 하며 살았다. 이번엔 조선 사람들에게 천한 지급을 받았다. 군산으로, 여수로, 동두천으로 다녔다. 미군을 만나 낳은 혼혈 아들은 술만 취하면 달려들었다. 와 나를 낳았노, 그때 죽이쁘지, 와 나를 받았노. 같이 끌어안고 울었다. 아들은 술병으로. 나중에 죽어버렸다. 다 늙은 뒤 고향 경북 경산에 혼자 왔다. 폐가에서 지내며 농사일을 거들어 새참을 얻어먹었다. 마음은 자꾸 갈고리처럼 구부러졌다. 2000년 1월 정부가 일본군 위안부 피해자로 지정해줬다. 내 잘못이 아니라고 말해주는 이가 생겼다. 이용수 할머니도 그때 만났다. 어울리는 날이면 함께 노래를 불렀다. 꽃다운 이팔 소녀는 울어라도 보았으면 철없는 사랑에 울기라도 했더라면. 좋은 날은 잠깐이었다. 암에 걸렸다. 족들이 쓰고 시집가는 게 소원이었으나 상여에 꽃을 달아달라고 유언했다. 끌려간 조선 처녀가 20만명이라지만 그조차 정확하지 않다. 병들어 죽고 굶어 죽고 도망치다 맞아 죽은 동무들을 나는 보았다. 누가 얼마나 어디로 끌고 갔는지 한국도 일본도 제대로 조사하지 않았다. 한국 정부에 신고된 일본군 위안부 피해자 할머니가 238명이라지만 기막힌 한을 혼자 간직하다 죽은 사람, 죽지 못해 그냥 사는 사람이 또 얼마겠는가. 설마 아흔이 되어가는 마흔명 남짓 생존자들이 어서 죽길 바라는 건가 한 번이라도 그런 일이 당하면 평생 고통스럽다고 요즘 사람들은 말한다 열대는 나이에 몇 년씩 매일 당하던 그 지경이 얼마나 오래가는지 생각해 보았는가 그러고도 살아낸 마음이 무엇이 들었는지 짐작은 가는가 시커먼 속으로 누운 그 무덤자리에 과연 꽃이 피는지 궁금한가 왜 당신들끼리 미약하여 우리 입을 틀어막는가? 일본군의 더러운 지퍼를 왜 한국 정부가 앞장서 닫아주는가 미국, 일본이 하자는 대로 끌려다니다. 나라 뺏겨 소녀들이 잡혀간 역사를 잊었는가? 일부러 지우고 싶은가? 나를 능멸하여 죽이고, 전시하여 죽이고, 수치스럽게 또 죽이는 너희, 도대체 누구인가? 네, 한겨레21기사 어, 만리제에서 능멸이라는 글이었습니다. 안수찬 편집장의 글이었고요. 어, 내 이름은 김순학이라는 김할머니의 실제 이야기를 바탕으로 쓴 글이었습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 다비치 노래 모르시나요? 그대 생각에 눈물 짓네 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 한국 해군이 지난해 12월 아프리카 동부 수말리아 앞바다 아랫만에서 일본 해상자위대와 공동훈련을 진행한 사실이 밝혀졌다고 산케이시문이 오늘 보도했습니다. 걸참 이번 훈련은 양국 부대끼리의 친선교류가 목적이었지만 한국 해군은 공동훈련 실시 사실을 공표하지 말아달라고 일본 해상자위대 측에 요청했으며 이는 한국 국내의 반일 감정을 고려한 것으로 보인다고 신문은 덧붙였습니다. 이런 사실은 목수의 일본 정부 관계자가 밝혔다고 상케인은 전했습니다. 한일 공동훈련은 지난해 12월 23일 진행됐는데요. 한국 해군과 일본 해상자위대는 함선 한척씩을 참가시켜서 통신 및 전술 분야의 훈련을 진행했습니다. 이번 훈련은 당초 미국 해군까지 포함해 3개국 공동훈련으로 진행할 예정이었지만 미국 구축함이 다른 임무 때문에 참가하지 않으면서 한일 간의 2개국 공동훈련이 됐다고 신문은 전했습니다. 하, 참 한일 양국 정부는 지금까지 훈련 사실을 밝히지 않아 왔는데요. 한국 국내에 일본 자위대에 대한 거부 반응이 강하기 때문에 한국군이 그동안 군사 교류에 신중한 입장을 취해왔다고 보도했습니다. 미국 해군이 이번 공동훈련에 참가하지 않은 것을 고려해 한국 해군 측이 해군 자위들 훈련 사실이 공표하지 말아달라고 요청한 형태라고 신문은 전했습니다. 아니 자국 국민들이 그토록 바라지 않는 그래서 반발이 거셀 것이 예상이 된다면 안 하는 것이 맞잖아요. 대체 한국 정부가 섬기는 것이 한국 국민입니까 아니면 일본 정부입니까? 다음 소식입니다. 이기권 고용노동부 장관이 어제 한국노총이 노사정 위원회 합의 파탄 선언에 대해 노조 기득권 지키기라며 맹비난했습니다. 정부 여당이 합의도 안된 기간제법이나 파견법 등을 노동개혁 5개 법안에 포함시켜 한국노총의 반발을 불러왔다는 점에 비춰보면 적반하장도 유분수죠. 이 장관은 이날 주요 학회장 및 국책연구원장 간담회에서 노동개혁 5대 입법에 대한 일부 이견과 양대 지침의 협의 과정에 대한 오해로 인해 한국노총이 대타협의 근본 취지를 전면 부정하는 파기 상황을 한다는 것은 이치에 맞지 않다며 기득권 지키기 차원에서 대타협의 대의를 저버리는 조직 이기주의는 국민들의 지지를 받을 수 없다고 비난했습니다. 또한 한국노총 내 고용이 안정되고 근로조건이 괜찮은 일부 연맹들의 자기실천 내지 양보가 중요하다고 주장했습니다. 결국 한국노총 일부를 기득권 세력으로 몰아붙이며 동시에 노사정 합의 파탄의 책임을 전가하고 있는 겁니다. 아니 기득권이라고 따지면 사측이 기득권인지 노동조합이 기득권입니까? 이게 무슨? 하지만 한국노총은 전날 노사정의 합의 파탄에 대한 배경을 설명하며 정부와 여당이 노사정 합의 내용과 다른 5대 노동법안을 일방강행 추진하고 있는 점또 지난해 12월 30일 선제적으로 두개 지침, 일반 해고, 취업 규칙 등을 발표하는 등 일련의 행위들이 9 1로 노사정 합의를 먼저 파기한 것이라고 반박하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 서울중구가 서울시와의 이견으로 중단된 박정희 전 대통령 기념공원 사업을 자체 예산으로 재추진할 예정입니다. 어유돈 많으신가 봐요. 중구는 앞서 2013년 신당동 박전 대통령 가옥과 그 주변 일대 박정희 기념공원을 조성하는 사업 계획을 발표하고 서울시에 투자 심사를 요청했지만 서울시가 난색을 표하며 사업이 유야무야된 바 있습니다. 중구는 최근 박전 대통령 기록이 전시대 전시관 건립 등을 담은 동화동 역사문화공원 및 주차장 확충 계획을 세우고 올해 100억 원을 편성했다고 어제 밝혔습니다. 주차장과 전시관이 포함된 공원의 총 사업비가 310억 원 가량 이하구요. 박전 대통령 가옥에서 2, 30m 떨어진 기존 동화동 공영주차장은 지하주차장으로 만들 예정입니다. 지하 1층 일부 구역에 지어질 전시장에는 1961년 516 군사 쿠테타 등박전 대통령과 관련된 기록물들이 전시될 예정이라고 합니다. 아유 자랑스러워 죽겠나봐요. 중구는 이날부터 이달부터 감정평가와 함께 토지 건물 보상에 들어가 10월에 착공, 2018년 3월 주차장과 공원을 준공할 계획이라고 밝혔습니다. 중구는 2013년 사업이 좌절되자 최근까지 해당 지역 주민들이 대상으로 사업설명회와 공청회를 수차례 온등 여론 환기에 주력하고 있다고 합니다. 당연히 반대 여론은 적지 않겠죠. 중구 의회 변창윤 의원은 주차장 확충에는 찬성하지만 100여대를 더 주차하려고 국시비 지원도 없이 수백억 원의 세금을 들여 건물을 허물고 새로 짓는 것은 예산 낭비라며 결국 공원 조성을, 박정희 공원을 조상하기 위해서 주차단 카드를 꺼낸 것에 불과하다라고 지적했습니다. 방학진 민족문제연구소 사무국장도 상암동 박정희 대통령 기념 도서관도 수년째 지역사회 등의 반대 직면에 있는데 다시 서울 한복판에 혈세를 들여서 박정희 기념공원을 조성하겠다는 것은 유신독재 부활 논란의 부축일 뿐 아니라 시민사회 단체들의 반대에도 직면하게 될 것이라고 지적했습니다. 음악 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 네, 로이킴의 노래 북두칠성 됐습니다 외로움에 사무쳐 억지로 몸을 끌고 나와 조용한 카페 이 사람 inside, 왜 이럴까요? Inside tiny mind, look inside. harder s o n i n s i s t h e h 특별한 재정 수요가 생기거나 재정 수입이 줄어들 때 쓰도록 한 교육부 특별교부금이 국회의원들의 지역구를 챙기는 돈잔치에 사용되고 있는 것으로 나타났습니다. 정부가 누리과정 예산 책정을 시도교육청의 책임으로 못 받고 교육청들은 여력이 없다고 아우성는데 일종의 여유돈인 특별교부금은 사실상 교육부의 쌈짓돈처럼 변용되고 있다는 얘기입니다. 경향신문 기사인데요. 교육부 특별교부금을 확보했다고 홍보한 국회의원들의 의정보고 등을 종합한 결과 황우여 사회부총리 겸 교육부장관. 이사단이 난이 책임자죠. 교육부장관의 지역구인 인천연수구의 7개 학교 시설 사업에 대한 올해 특별교부금으로 52억 9천여만 원을 확보했습니다. 연수군의 특별교부금 집행사업에는 인천과학예술영재학교 기숙사 신축 26억 1,200만 원 교육국제화특구사업 7억 7,300만 원 청학중강당 건립지원사업 7억 원 등이 포함됐습니다. 아, 이런 게 지금 중요해요? 아니 정부의 예산조차도 제대로 하지 못해서 교육청들이 저렇게 쩔쩔매고 있는데 아니 국민들과의 약속인 누리과정은 먼저 해야 되는 거 아닌가요? 그런데 쓰라고 여유돈이라고 하는 특별교부금 그런데 쓰라고 먼저 해야 되는 건 아닌가요? 무려 교육부 장관이었던 분이 심지어 특별교부금이 한 지역에 이처럼 50억 넘게 배정된 것은 굉장히 이례적이라고 합니다. 왜겠어요? 교육부 장관이 장관으로서 할 일은 안 하고 자기 밥그릇 챙기기에만 급급하니까요. 중요한 건 이게 자기 돈이 아니고 국민들 혈세라는 거죠. 아 진짜? 황 부총리는 이 임식을 닷새 앞둔 지난 7월 교 특별교부금을 결제해서 교육부 안팎에서는 총선 출마용 전별금이다 라는 지적까지 나오고 있습니다. 이분만이 뿐 아니에요. 이상의 새누리당 의원 역시도 올해 교부, 교육부 특별교부금에서 용인 마북초 화장실 교체 11억 3천만 원 백현고 급식실 증축 11억 7백만 원등 28억 원을 배정받았습니다. 이종훈 새누리당 의원 역시도 핫탑초 다목적 체육관 건립 13억 4천 8백만 원등 18억 원 윤후덕 더불어민주당 의원은 봉일천초 공일 다목적 체육관 건립 6억 1,100만 원과 지산초 다목적 강당 증축 4억 3백만 원등 10억여 원을 확보했다고 전했습니다. 특별교부금을 지역구에 끌어왔다고 홍보했던 의원들은 새누리당에서 최소 13명, 더불어민주당에서 최소 4명에 달했습니다. 교육부는 경향신문의 특별교부금 교부 목록 요청을 정리가 안 됐다며 라 거부를 했다고 하네요. 아, 국회 의결 없이 교육부 장관 재가로 사용할 수 있는 특별교부금은 지방교육재정교부금의 4%를 떼서 국가시책사업의 60%, 지역교육현안사업의 30%, 재대책사업의 해 10%를 쓰도록 규정돼 있습니다. 2016년 특별교부금 총액이 1조 4,443억 원이라고 하네요. 만약에 정말 교부금이 제 역할을 하도록 그 목적에 맞게 쓰이려면 지금 우리 정부에서는 여력이 없다며 돈이 없다며 예산을 편성하지 못했다는 거잖아요. 그러면 당연히 교육부에서 아니 교육청에 그렇게 압박할 것이 아니라 교육부에서 쌈짓돈으로 놔둔 이 돈을 마땅히 써야 그것이 바로 정부로서 정부 부처 관계 장관이 해야 할 일이 아닌가 생각하는데요. 그게 아니라 그저 자기 출마하는 총선 지역구에 그 돈을 고스란히 마치 자기의 쌈짓돈인 거냐 국민 세금을 쏙 빼다가 생색을 내고 있으니 어찌 분노치 않을 수가 있겠습니까? 이러면서 교육청, 지금 아, 지방 지방 각 지역 교육청에서 아주 누리과정 때문에 난리가 났는데 파탄지경이다. 아우성을 치고 있는데 모든 것이 다 교육청, 그것도 지방 이 진보 교육감들 때문이다. 라고 윽박을 질러대고 있으니 이게 말이나 되는 상황이냐고요. 네. 마지막 곡 들려드리며 인사를 드려야겠습니다. 이승환 씨 노래 텅빈 마음 아차 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다. 답답한 소식들만 가득도 안겨지고 가네요. 오늘도 힘내시고 감기 조심하시고요. 저는 내일 아침에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.